0: Que no apaguen tus sueños. ¿Me estás escuchando? El día de hoy, que no apaguen tus sueños. Tú eres un inmigrante, tal vez. El día de hoy vamos a hablar de ese sentimiento que traemos adentro de nosotros, que a veces se siente opacado, oprimido por el país al que estamos emigrados. ¿Se entiende? ¿Se sí. entiende? Ok, muy bien. Así es que, sin más ni menos, bienvenidísimos a esto que es el Christian Podcast en Español. Ajá. Que no apaguen tus sueños. Mili, yo vengo de hacer un podcast en inglés. Ya saben que lo que estamos haciendo con Christian Podcast es que queremos crear un puente que una al anglo con el latino que una latinoamérica con Estados Unidos que una países que una ideas, que aprendamos unos de otro, que donde eh, lo que se llama en inglés the western world, el mundo del oeste que básicamente viene siendo Estados Unidos y Europa, que donde ellos fallan los latinoamericanos podamos echar la mano y decir hey, estás fallando aquí, así podemos caminar juntos y viceversa que nosotros podamos aprender de lo que está haciendo bien el resto del mundo. Entonces, esto que se llama Christian Podcast es para que podamos aprender a vivir en este mundo globalizado. Los que sabemos inglés y español queremos unirnos, queremos aprender. Así es que si tú estás escuchando esto y hablas inglés, pues también visita nuestro Christian Podcast en inglés. El día de hoy tuve una, una plática con una persona que es negrita, no una persona que ayuda a las personas que tienen traumas raciales aquí en Estados Unidos y ella es, 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 es que yo yo soy ya sabes que yo soy
1: vos sos argentino vos
0: soy, soy, soy argentino es que lo mío es latinoamericano y no me lo puedo sacar ya ya está dentro de mí así que besos
1: eso. a nuestros amigos argentinos los amamos un a asado está. por favor Beso urge. en los dos, en los dos urge. cachetes ya sabe urge un asado
0: Ajá, entonces urge y lo que les decía es que ya ves ya se me fue en que o oh, queremos que somos sanar una
1: conexión,
0: sí, ¿sabes? que queremos sanar. Entonces estaba teniendo esta plática con esta persona que ayuda a sanar esos traumas que traemos a veces y yo le decía bueno yo quiero sanar ciertos traumas que traigo como latino viviendo como inmigrante en Estados Unidos. Porque parece que no, pero yo sé que muchos se identifican con esto, muchos que ahorita nos están escuchando. Eh, incluso porque sé que, por ejemplo, nuestra amiga Carla nos escucha desde Canadá y ella trabajó como misionera. Entonces, a lo mejor tú no te identificas como inmigrante, pero te identificas con el trabajo que haces, con mm. las personas con las que estás alrededor. Porque inmigrantes ya vemos en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, digo... Somos millones de inmigrantes de muchos países de Latinoamérica, de otros países de Sudáfrica, de, de África, etcétera. De Asia. Y en Canadá también. En Canadá nuestros amigos se fueron, emigraron a Canadá, ahora viven allá. Y bueno, pues ellos tienen que pasar las aventuras que tienen que pasar como inmigrantes en Canadá, ¿no? A esto agrégale que a veces uno, como inmigrante, sobre todo en Estados Unidos, pues le agregamos el, el nivel de challenge, ¿va? El nivel del 1 al 5, de dificultad cuando somos inmigrantes indocumentados mm. o ilegales. ¿Por qué? Bueno, porque los trabajos no son iguales, porque las oportunidades son diferentes, las tenemos que buscar de manera diferente. Y bueno, por ahí mucha gente se puede ir por la onda de soy oprimido, no se puede, está difícil, etc. O sea,
1: es una realidad, la verdad es que sí, hay muchas, uh -huh. tenemos muchas barreras, ¿no?
0: sí. Entonces, de eso queremos hablar el día de hoy. Y lo que estaba hablando con esta persona, Sheila uh, Wise Row. últimamente es una invitación para que si tú estás escuchando, te identificas si y quieres escuchar esa entrevista, vayas, búscala en christianpodcast.com y checa todos nuestros canales de Spotify, de iTunes, ahí está la entrevista. De hecho, por aquí tengo el libro y ya saben que a mí me encanta, bueno, lo tengo muy por allá, no lo alcanzo. Eh, ya saben que a mí me encanta regalar libros. Entonces, si tú quieres el libro, pues pone ahí en los comentarios. Queremos escucharte. Entonces, bueno, con todo eso, comenzamos este episodio. Mili, primero que nada, vamos a, a ver cómo estás el día de hoy. ¿Cómo te sientes?
1: Ay, Hay que respirar. ¿Qué tal si hacemos una respiración todos juntos?
2: ¿sabes? Respiración ¿Tú qué hay, de boca a boca. Nos, a ver. Nos
1: están escuchando. ¿Listo, Beto? Ah, sí. Vamos a demostrarles cómo se hace una respiración de boca a boca. Ay, ah, qué mancharo! No en serio, en serio respiramos. Bueno, tengo toda la mañana respirando. Este, a veces nuestro nuestro cerebro necesita uh, esas respiraciones uh, para que podamos seguir pensando.
0: Que
2: Porque, se oxigene tu mira, cerebro. Mira, Beto, yo
1: no, sé, yo no sé tú, pero yo a veces me siento con. Yo no know, vivo una monotonía o siempre hacer lo mismo, lo mismo. Y, y de repente llega un momento que andamos como pollos sin cabeza. ¿Has visto cuando matan un pollo así, luego, luego lo descabechan? ¿Qué pasa?
0: Ajá, sigue corriendo el cuerpo y la cabeza, pues ya la tienen en la mano.
1: Sí, o sea, prácticamente me, me, a veces me he sentido como zombie. You know, caminando por la vida y, y en, mi, en mi monotonía, en mi, entonces dije a ver, hoy voy a respirar, entonces tengo toda esta mañana practicando estos ejercicios que me han ayudado bastante Beto, en, en mi pasado, me ayudaron el día de hoy a levantarme y aunque uno enfrente problemas o situaciones tristes, desagradables que… Que a veces no está en uno. O a lo mejor cometemos un error, veto bien gacho. Y, y dices, Chin, por la ahora sí que la, la regué, la gacho.
0: Ajá. ¿Quieres y, decir la
1: Sí, esa palabra okay. sí, pero pues, me, la... me, me contuve. Entonces... Pues, Oye, yo
0: con la musiquita bien divina y tú diciendo la
1: Bueno, pues es que <risas> te estoy expresando cómo me sentí. me estás preguntando, me siento excelente. Muy bien. Pero Muy bien. también... Uh, pues te invito a que practiques estas uh, respiraciones para, para calmarnos, para poder pensar. A veces uh, para calmarnos, pues, yo no, know, por ejemplo, los que fuman le dan el golpe, los, los sostienen y luego ya exhalan, you know? y, y a veces uh, creemos que pues necesitamos la, la nicotina para calmarnos, pero en realidad lo que necesitamos a veces es nada más pausar nuestra vida. Es la
0: respiración lo que ayuda. Y respirar.
1: ¿no? Entonces. Um, estaba yo escuchando a un psicólogo donde dice que la mejor respiración para que tu, tu mente se active es darte respiraciones profundas. Ok. Hold it, sostenerlo y después lentamente sacar el aire. Nuevamente, una, dos, tres. Así es, con que repitas este ejercicio tres, cuatro veces, vas a ver cómo, cómo tu cerebro, ¿no? le queda, Ay, es que no estoy pensando, ok, pausalo y pensemos ahorita. Este, El tema que traemos hoy, Beto, a mí eh, me, me, me motiva bastante, cuando estaba escuchando tu podcast que tuviste hace una hora, estaba así, al, casi, yo no quería llorar, porque uh -huh. todos los que vivimos aquí en este país como ilegales, Um, hay bastante sufrimiento porque um, ya mm, somos miles que estamos aquí y hemos dado toda nuestra vida a, a luchar y al querer salir adelante y muchas de las veces, Beto, nos olvidamos de nuestros sueños, mm. del por qué venimos a este país. Obviamente, pues venimos, dejamos uh, toda nuestra vida atrás por querer un mejor futuro. ¿Va? Porque había algo que donde estábamos, pues, o sea, uno no quiere dejar a lo que más ama, que es su familia, su tradición, sus costumbres, tu seguridad, porque, you know, de cierta manera, estando al lado de tu familia y estando en tu casa y en tu hogar, pues hay cierta seguridad. En cambio, cuando salimos y va a perseguir nuestros sueños, porque todos somos movidos por algún, alguna... Algo diferente, ¿va? En este caso yo me vine a este país a aprender inglés y de aquí yo me pensaba ir a, Cali, a, Can, a Canadá y después regresar a México. O sea, jamás en la vida creí que me iba a quedar a Estados Unidos. Pero bueno, aquí Pero estoy. Pero luego me
0: viste y dijiste, no, aquí de aquí soy.
1: Sí, ya, ya me quedé porque aquí el, mi esposo no se quería regresar a México, así es que, bueno... Y te hice un hijo,
0: entonces pues dijiste, pues ya, ya estoy embarazada, pues ya qué.
1: Ya, Busquemos me el mejor, porque pues ya al final del día ya nos acerca de nosotros, sino <risa> de nuestros hijos y todo lo que hace uno es para el bien de nuestros hijos, así es que pero el, lo, la tendencia, a, a cuando llegamos a este país, Beto, y con, llegamos con un miles de sueños a querer transformar nuestras vidas, a trabajar, que nada, cualquier obstáculo que se nos poniera enfrente, uno a, trataba de, de, de pensar lo positivo y voy a salir aquí, voy a salir allá. Pero siento que en nuestra sociedad, Beto, andamos como pollos sin cabeza. Mm. Perdemos nuestros sueños. Imagínate, yo escucho a mi niña Melody, de mm. seis años, y para ella es bien fácil decir que ella va a ser una científica, mm. ¿verdad? Escucho a Joseph y dice, oh, yo soy, voy a ser un diseñador y voy a hacer y, y ahorita veo cómo fabrica cosas con sus manos y diseña y sueña. Y a veces llega uno a cierta edad, así tengas 80, 60, 70 años, y dejas de soñar. Y cuando dejas de soñar, matas tu propia vida. O sea, cuando porque somos diseñados para soñar, Beto. Porque somos personas uh, pensantes y siempre uh, aspiramos a algo bueno. You ¿no? Know, a, a algo, a, o buscamos la felicidad. Pero cuando nos olvidamos de esos sueños, andamos por la vida sin rumbo fijo. No tenemos una visión. De,
0: de, del, del futuro oh, sí, cierto, Milly. pues eso me recuerda hay una rola de nuestros amigos de que ahora son Mosaic Mosaic M-S-C Mosaic -S -S que antes tenían una banda que se llamaba Radial a lo mejor por ahí en un episodio hablamos de, de ellos ¿no? y que ahora están en la iglesia con Erwin McManus que también se llama Mosaic y me encanta porque ellos tenían una canción. Ellos se vinieron de Puerto Rico, así como que buscando fama y fortuna, ¿no? Desde Puerto Rico, así como que, pues, vamos a Estados Unidos a luchar por nuestros sueños, por, pues, por nuestra pasión, que es la música y todo, ¿no? Y venían con su banda, que se llamaba Radial, y hacían unos videos bien padres. Sus canciones estaban increíbles. Y, pues, la verdad, sí tuvieron cierto éxito y cierto reconocimiento, pero no fue hasta que se transformaron en Mosaic y que estuvieron con Erwin McManus y yo no sé todas las conexiones que han de haber tenido en LA que, que como decimos comúnmente va, que la banda pegó y entonces sí ya los veías viajando y estando por todos lados. Pero el punto es que me recordó una canción que tenían en su banda antigua que se llama Banda Radial mm. donde decía eso, decía los sueños nunca paran de volar. Mm. Somos tú y yo los que nos detenemos, ¿no? Y a veces yo escuchaba esa canción y, híjole, Mili me movía las fibras de mis entrañas, pero bien cañoncísimo, porque yo traía ese, igual mis sueños de música y mis sueños de, sí, vamos, venimos a Estados Unidos a conquistar y lo que tú quieras. Y nos encontramos un montón de trabas y que le damos por aquí y no se abren puertas, le damos por acá y no se abren puertas. Entonces, esa canción, cómo me pegaba y cómo de repente uno puede decir... ¿Cuándo es el momento para rendirse? Y que dices, pues ya no puedo, hasta aquí llegué, o sea, ya le intenté por aquí. Y, y la sabiduría de identificar cuándo hay que cambiarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestros amigos de Radial, con su banda y todo, pues le intentaron por todos lados, mm. pero como decía, eh, empezaron a ir a esta iglesia que se llamaba Mosec Imagínate el reto que fue para ellos el haber dejado su banda a un lado y decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo. Aquí hay algo. Este cuate que predica, predica chidísimo. Tiene libros. Su hija canta. Bueno, pues explotó la canción, ¿no? Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. O sea, fue un exitazo. Entonces, imagínate el decir, vamos a dejar atrás lo que nos detiene. Mm. A veces siento que, Mili tus mismos sueños te pueden detener. Porque tu sueño no es exactamente nomás el sueño que tienes de delante. Mm. Tu sueño es que por dentro hay algo de ti que arde, que desea impactar a nuestra generación. Por dentro hay algo que arde, que dice, yo quiero ver que esta generación sea sana, yo quiero ver que esta generación sea libre, yo quiero ver que esta generación pueda vivir al 100%, que no estén eh, retraídos, que no estén, cuando a veces que íbamos a ministrar aquí a la high school, como veíamos a unos chavitos así, bien allá en el rincón, Así como que a mí no me toques, no, no, no me hables, soy shy. Este, esta actitud de que lo que queremos compartir es ese deseo, entonces no es exactamente el sueño de... chégate la diferencia es, no es el cómo, sino el por qué. El por qué es el que te va a mantener en la brecha. El por qué es el que te va a decir, ¿sabes qué? El cómo puede cambiar. Antes era con esta banda pero ahora va a ser con este ministerio de alabanza. Uh -huh. ¿Por qué? Por mi... ¿Por qué? Mi why. Entonces, si, si lo identificas así, vas a estar abierto a que cambie tu, tu concepto de cómo trabajar lo que tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estábamos platicando con mi mamá que me decía, Beto, tus canciones están muy buenas, ¿no? Yo estaba en un grupo que se llama Signa y antes se llamaba Historias Dedicadas y bla, 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 ¿no? O sea, ha tenido... Cambios Y me vine a Estados Unidos como buscando ese sueño de, de pegarle con la música. Y fíjate, no estoy peleado con que eso suceda, ¿ok? Mm. Pero me di cuenta que mi sueño no es la banda. Mi sueño es llegar a los corazones. Mm. Entonces, en estos momentos, digo, yo veo que con Christian Podcast hay una manera de llegar a los corazones. Se nos han abierto más puertas. Tenemos un estudio, se había en este lugar... Está bien increíble. Les estaba dando un tour en Instagram a los que, a los que nos siguen en Instagram. Un poquito de, de cómo es este lugar. Está chiquito, pero, o sea, el otro día estaba platicando con una amiga de nosotros que es psicóloga y decía, ¿dónde estabas, Beto? No, pues es que estaba trabajando. Le dije, me estoy aventando un Televisa San Ángel. Televisa <risa> es una televisora mexicana muy grande. Dije, pues me estoy aventando un Televisa San Ángel, pero en chiquito, <risa> ¿no? Entonces, básicamente, tenemos dos cuartos pero no menosprecies tampoco los comienzos que Dios te dé. Este cuarto donde nosotros estamos antes era un storage. o uh -huh. Un lugar donde había libros y muebles y, o sea, no se podía ni caminar. Y el pastor Mike, cuando empezamos a trabajar aquí en la iglesia, dijo, pues esto es lo que tenemos. Uh -huh. Pero mira, tú empieza a utilizarlo como tú puedas. Entonces, ¿cómo ves esto, Mili? ¿Cuál es para ti el, eh, lo que va más allá ¿Qué te motiva? Tú estás hablando de visión.
1: Híjole Beto, yo estoy hablando de visión, de sueños y, y hace un momento que estaba haciendo mis respiraciones y dije, wow, ¿cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son los sueños que yo, que, con los que yo vine a este país? Déjame decirte que uno de ellos se cumplió y estoy eternamente agradecida con Dios porque pues, yo soñaba con, con un matrimonio, yo soñaba con una familia y se cumplió Beto, entonces ver ese sueño hecho realidad me llena de alegría y de gozo mi corazón y eso me da las fuerzas a seguir creyendo, de que ¿sabes qué? No era mi único sueño, aún mm. sigo soñando, aún sigo soñando y quiero uh, invitarlos y exhortarlos a ustedes que, 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 que pauses tu vida y que respires y que recuerdes cuáles eran esos sueños que tú tenías, porque el problema que tenemos como seres humanos, Beto, es que aventamos la toalla muy fácil, mm. ¿sabes qué onda?, los sueños, lograr nuestros sueños, no quiere decir que se te, van, se te van a cumplir en un año, dos, tres años, Dios tiene su tiempo perfecto, entonces, la Biblia dice que el final de los días, Beto, y te eh, estaba leyendo ese versículo hoy en la mañana y se me hizo bien interesante. Mucha gente, uh, es un tema de discusión, pero mucha gente cre que cree que estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces yo a veces digo, hasta los apóstoles estaban esperando la venida de Jesús y ellos creían que eran los últimos tiempos. La realidad es que no sabemos cuándo eso vaya a pasar, pero supongamos que hoy es el último día de nuestra vida, Beto, que sí. ya este, nos está acabando el tiempo y decimos, híjole, espérame, ¿qué hice? ¿Dónde están mis sueños por realizar? Entonces, uh, yo cuando, cuando estaba chica Beto, a mí me encantaba ir con los vecinos a, en la zona donde yo vivía, había una, una zona súper australiana pobrecitos, hace cuenta que les, de, les llamaban los paracaidistas, porque llegaban y montaban sus casas de, de teja, de cartón o de lo que fuera, y me acuerdo que había ahí en la esquina de la casa una comunidad, que creo que todavía existe porque ya se adueñaron de los terrenos o algo así, entonces, ah, pues todos los niñitos andaban así encueraditos, sin ropa ni nada, y me acuerdo que en, en una ocasión una ocasión me los traje y los bañé y los cambié y dije, ay, ahora sí ya les puse ropa, pueden jugar, ¿verdad? Ah, claro que al día siguiente ya andaban ahí encueraditos ah. y, eh, ¿no? Otra vez, porque pues era su estilo de vida, uh -huh. ¿va? Eh, te, como tenían muchísimos, pues no les importaba y ellos andaban feliz ahí entre la tierra y bichis, bichis, ¿no? Encueraditos. Pero uh, en otra ocasión, Beto, me subí, Iba a la escuela y me subía a un camión y vi a un viejito vendiendo periódico, viejito, viejito vendiendo periódico uh, del día, que dices, pues un periódico lo compras en la mañana, ¿verdad?, para escuchar las noticias. Este viejito traía el periódico en la mano y cuando, cuando se agarró para, para agarrarse del tubo, de no caerse, ¿verdad?, porque el camión va de un lado para otro, Levanta la mano y le veo la bolsa acá, así que, que estaba drenando su pipí o algo del estómago, no sé. Mm. Eh, bien, ese día, Beto, Dios marcó mi vida bien grueso, porque eso fue en la noche que el señor vendiendo periódicos. Yo dije, ¿qué necesidad de este viejito tan tan grande mira trabajando y echándole ganas a estas horas de la noche con su enfermedad y le veía yo la cara de dolor, de sufrimiento físico hay tener que trabajar, y digo, esto no es posible, ¿Qué, qué, ¿dónde están los hijos de este señor o lo que sea? Ese día, en la mañana, venía un viejito y por accidente lo golpeé y, lo, oh, y, y empezó a llorar y llorar. Le dije, oh, por favor, siéntese, discúlpeme. Y me empezó a decir, oh, es que me caí y la, 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 la. la Yo no soy de aquí, estoy juntando dinero para irme a mi país porque pues aquí es muy difícil y toda mi familia. Bueno, total que así me desgarré, me acuerdo que en ese momento decía, ay, si, si por lo menos yo trajera un, unos pesitos para darle, pero no tra yo no tengo nada de dinero. Y recordé, yo toda mi vida he sido muy administrada con mi dinero y me acuerdo que yo ha hacía sobrecitos, que dinero para la colegiatura, dinero para la gas y el, para, para la luz de la casa y así. Y me acordé que traía un recibo, o traía un, un, un sobre para dar para pagar algo. Entonces, dije, ay, no manches, si traigo dinero. Entonces, saqué el sobre y se lo di al viejito. Entonces, esa experiencia me pasó en un solo día. Y dije, algún día, un día, yo voy a hacer algo por, 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 por los viejitos, ¿va? Y hasta la fecha dije, ay, no manches. O sea, no tengo una institución, no tengo una nonprofit que ayude a los viejitos. Pero dentro de ese sueño, Veto, que yo tengo por, por cumplir, Dios me trajo a vivir un lugar donde estoy rodeada de puros viejitos. Mm. Y los he ayudado. Y no me, no, pero no lo, lo he hecho porque amo a la gente. O sea, Dios, cuando, cuando uno se entrega su vida por completo a Jesús, hace cuenta que dices, yo no me explico por qué siento tanto amor por la gente o tanta carga por la gente. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ama a pesar de todo. Otra de las cosas que yo creo y es, creo en la, en la gente. Creo que la gente, veo lo bueno de la gente.
0: Pensé que ibas a decir en la reencarnación.
1: No, no, no. <risa> Entonces, uh, digo, a ver, si me enfoco a mi sueño nuevamente, estoy en un lugar lleno de viejitos. Y le doy gracias a Dios que me trajo aquí, que me trajo ahí. Y que aunque no lo he hecho uh, como con una visión, oh, voy a alcanzar a todos los viejitos de mi comunidad, pero, pero lo estoy trabajando, ¿va? Entonces, así como que quiero regresar ese sueño, o sea, ver cómo puedo uh, como atacar ese segmento más fuerte, ahora con las familias, con, con los niños, digo, wow hay que hay tanto trabajo por hacer afuera en nuestra comunidad y el estar aquí nosotros con ustedes y tú escuchándonos en verdad mil gracias mil gracias porque podrías estar escuchando a alguien más o hay tantas plataformas y tantos otros mensajes allá afuera pero neta que venimos con un corazón sincero mira somos pecadores y, y como yo te decía hace ratito Beto todo o sea hoy la cajeté bien gacho ayer la cajeté bien gacho o sea pero ¿sabes qué? Amo en elérico, dejar, la cajeteé, me arrepentí, ni modo, uno tiene que pagar sus consecuencias de sus actos, pero nuestros sueños tenemos que traerlos otra vez y decir, a ver, estos son mis sueños, yo vine con estos sueños en la mano, Jesús, si eres tú el que ha construido estos sueños en mi mente, pues tú los vas a realizar, permíteme volver a soñar como cuando era niña chiquita, que decía, oh, un día, fíjate, yo me veía en unas lanchas. Decía, ay, es que solamente eso en Estados Unidos. Y es bien fácil, Beto, nunca hemos ido a andar en lancha. Y dije, yo quiero ir y subirme en esa lancha, pero ya no estoy sola. Esa lancha vengo con toda mi familia. Entonces está bien fregón, porque es así como que mi sueño de estar en una lancha en un lugar así bien chidísimo, pero ya que crees, en esa lancha ya viene incluida, no, no soy yo nada más, tengo mi, mi pareja que me apoya al 100% y tengo otros tres niños que las visiones que ellas tengan, no sé cuáles vayan a ser, pero vamos a estar nosotros ahí para apoyarlos, para dirigirlos y, y para inyectarles todo lo que tengamos que inyectarle, Beto, porque ellos son el futuro. Entonces, cuando me pongo a pensar como 12 personas por medio de Jesús transformada en el mundo, dije, pues yo tengo tres. Y mm. tú y yo somos dos. Somos una familia que quiere seguir soñando, pero te invito a que sueñes con nosotros. Mm. Uh, tal vez, ve este, este, este video lo escucha mu muchísima gente y yo sé que tú que estás escuchando probablemente también estás aquí en este país de ilegal y, y tienes una vida rutinaria y... Y dolor y frustración, porque ¿sabes que Cuando no estamos viviendo el sueño que Dios tiene para nosotros, vivimos una vida frustrada y amargada. Entonces, no tiene que ser así. Sí. No tenemos que aventar la toalla tan fácil, Beto. ¿No? Sí. Decir, oh, como tú decías, explicabas con lo de tu banda, yo te apoyé, lo intentaste como por 10 años... No más. Pero no era por ahí, pues a lo mejor sí, no estamos, digo el Beto jamás ha dejado la música, sigue, sigue con, con su ministerio, ahora de Palm Harvest Music, no, que por ahí sigue haciendo rolas, y yo estoy para apoyarte, pero apoyarte a ti también. ¿no? Que, que nos unamos en esa pasión, en ese corazón, que todos experimentamos el mismo dolor. You know, yo he perdido a mi abuelita, he perdido a, a, a mi tío que fungió como mi padre y es un dolor inexplic inexplicable porque nunca piensas al llegar y estar en este país que no vas a volver a regresar a ver a los que amas. Entonces dejamos una parte bien grande de nosotros, pero usemos esa historia para transformar la historia de otros. Porque mm. al final del día no se, no se trata de, oh, mira, pobrecito de mí, todo lo que he sufrido, todo lo que no he podido hacer, o todo lo que ah, me ha costado estar aquí. ¿va? Entonces nos victimizamos y, y sufrimos bien cañón. Entonces, ¿en qué momento podemos retomar nuestro sueño nuevamente, nuevamente Beto, y agarrarnos de él y decir, ok, va de nuez? ¿En qué momento, Beto? ¿En qué momento nos olvidamos de nuestros sueños? ¿En qué momento dejamos de vivir, de no creer que Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas y de decir, lo que yo estoy viviendo ahorita no va a durar para siempre y esto no es mi futuro? Porque a veces nos aferramos a lo que tenemos ahorita y a lo que no tenemos y también nos aferramos a, a seguir viendo nuestro pasado, ¿No? Entonces, ¿en qué momento, Beto, vamos a retomar nuestros sueños y darle para adelante?
0: Eso. Va a ser en el momento en el, que, en el que recapacitemos el por qué y el para qué. O sea, en la visión. Mm. Eh, las circunstancias y lo que nos rodea y los obstáculos a veces son el cómo o el qué. Tú nomás dices qué, bueno, pues lo que tengo enfrente de mí, eso es mi qué. Y es una muralla y es, es esto es lo que yo quisiera, pero aquí está mi barrerota, ¿no? Y te estás enfocando nomás, así, tal cual, enfocando tu mente en lo que está enfrente de ti y no tienes un, un por qué o un para qué. Pero, ¿sabes qué? Sí lo tienes. Mm. O sea, ahí está dentro de nosotros. Yo pienso que eso era lo que... Ahorita en la plática que tuve con esta uh, psicóloga terapeuta, era... Ella hablaba de Imago Dei, que significa la imagen de Dios... Entonces, fíjate, a mí me encanta el concepto de la imagen de Dios en nosotros porque Dios es bueno, ¿verdad? Y todo lo bueno ya lo puso en nosotros. Depende de nosotros accesarlo, ¿ok? Ya, o sea, tu mente, tu cuerpo, como sea que esté, tiene unas capacidades increíbles. O sea, mm -hmm. ahí tienes, a, por ejemplo, el Stephen Hawking, que no podía ni caminar, estaba así todo como tortícolis, no sé cómo. Y hablaba así a través de una computadora y escribía libros y todo. Y dices, ¿cómo le hace? o sea ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra mente, tiene una capacidad bien increíble. Y eso me lleva a otro punto que en otro episodio quiero hablar de esto, Mili. Eh, ahora que estoy leyendo con los niños un libro que se llama Crononauta, de mi amigo Ricardo. Me encanta una frase que utiliza que dice, el universo no está compuesto de materia o de energía que estábamos bien acostumbrados a que en, en la física y la química es, eh, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ah? Pero este concepto está bien increíble, Emilio. Un día lo quiero así, quiero nomás hablar de eso, porque el concepto es, no, el universo está conformado de información.
2: Uh -huh.
0: O sea, ponle datos, ponle eh, información, o sea, el conocimiento, ¿no? De eso está formado el universo, entonces, lo que decía es que si, si, si lo comparas con, por ejemplo, quién es Jesús, quién es Dios, ¿ok? Tenemos un mundo físico, pero toda la información buena viene de él. Él le llamó mi reino, ¿no? Y cuando él vino a este mundo dijo, mi re el reino de los cielos está aquí. Uh -huh. Y te muestra un, una información que te la transmite a ti. Y dice, con esta inf información tú puedes vivir al 100% en este planeta, ¿no? En el mundo tendrás aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué información te está pasando Jesús? ¿No? Una información increíble. Jesús dijo, me encanta cómo no nomás dijo, yo soy el camino, y no nomás dijo, yo soy la verdad, y no nomás dijo, yo soy la vida. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Mm. Como que si la información que necesitas tener tú es las tres, ¿no? No nomás es el camino. O sea, el camino es por aquí, ¿va? Pero la verdad es esa información que necesitamos acerca de nosotros mismos. Entonces, en este caso, la información es tú tienes algo muy bueno adentro de ti que Dios puso, mm. que es amar a otras personas. Tú estabas ahorita expresando, Mili, que era... Eh, ese sueño que tú tenías desde chiquita como de ayudar a los ancianos, ¿no? Entonces, eso es una información que Dios ya había puesto en ti, o sea, súper tangible desde que estabas chiquita, ¿no? Y a través de los años, tú has dicho, bueno, ¿cómo puedo hacer que esa información se haga efectiva en mi manera de vivir, ¿va? el camino? ¿Cómo puedo hacer que esa información me ayude a amar a mi vecino que necesita... Eh, un alimento o que necesita que le pintemos la casa ¿no? y entonces Dios empieza a proveer estas oportunidades y conforme tú actúas a las oportunidades que Dios te presenta en fe entonces empiezas a provocar que esa información se lleve a cabo que esa información se ponga en práctica mm -hmm. y entonces tú recibes una recompensa, Jesús dijo es más bienaventurado dar que recibir cuando tú practicas esa información que ya Dios te puso ahí, la pones eh, eh, tangible con manos y pies, entonces tú recibes una recompensa que es tu porqué, ¿Verdad? Que dices, wow, Pues no sé. O sea, en este caso es mi porqué qué era... Eh, quiero bendecir a las personas porque yo he experimentado a lo mejor ese dolor mm. de, de no tener a mi ser querido... Entonces, mi por qué es... Yo no quiero que... O más bien, no es, no es que no quieras que Él no experimente eso. Es que quieres que Él experimente lo bueno.
2: Mm.
0: ¿Verdad? Entonces, en este mundo, fíjate, tendremos aflicción. Claro. Pero confía. Jesús ha vencido al mundo. Cuando empezamos a interactuar con las personas que lo necesitan en fe, ellos empiezan a experimentar ese reino y tú también. Así como dijo Jesús, va, Por cuanto lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Mm -hmm. ¿No? entonces esa es la manera en que podemos empezar a descubrir el por qué es dar algo bueno a los demás y dar algo bueno a los demás siempre va a producir algo bueno en ti siempre va a producir, no, no es el no te vas a sentir, ay qué bueno soy ay soy un santo, no, 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 para nada es totalmente opuesto cuando verdaderamente das de tu corazón al otro lo que sientes es wow esta humanidad tiene la capacidad de ser buena mm. ¿no? porque así nos hizo Dios esa es su imagen en nosotros entonces está bien increíble Mili eh, y quiero decir algo el día de hoy vamos a poner esta información con un emoji ¿estás lista Mili? Yes, sir. ok vamos a la emoji tómbola Y tenemos al emoji blasfemo. El emoji blasfemo. Mili, antes de empezar esta este episodio, como que teníamos ese sentimiento así de que de que hay algo mal, ¿no? Así como de que, ah, la regamos. ¿Y cómo voy a poder ver la imagen de Dios en mí? ¿Cómo voy a poder ver su bondad si el día de hoy que tuve esa oportunidad de interactuar con el bien mm. la regué? Por no decir la otra palabra que dijiste, Milly, mm. que ya sabemos cuál era.
1: Es que, ¿verdad? mira, como, como alguien decía en la Biblia, uno nomás quiere hacer el bien y piensas en hacer el bien y terminas haciendo el mal. <risa> Está bien contradictorio, va, Porque pues yo me levanto cada día y mi propósito es ir allá afuera y salir y con mi familia y a donde quiera que yo me pare, pues hacer el bien. Y, y, y inyectar a la gente positividad y darles amor y dar todo de mí. Pero después, pues vienen las quejas y viene, la gente se separa y se aleja de uno y dices, ay, güey, pues, ¿qué hice? You know, what I, what I did. Pero es la humanidad, ¿verdad? Y, y la otra cosa, Beto, que yo creo es que, pues, uh, cuando hay armonía, cuando hay una, una amistad y cuando uno, entre más se acerca uno a alguien, pues puede haber esa ruptura, ¿verdad? Y, uh -huh. y puede haber esa oportunidad de, 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 de o perdonar y amar verdaderamente. Y normalmente lo que la gente hace o lo que hacemos es otra vez tirar la toalla es que ya no quiero estos problemas amor, tengo to deal with es mejor me alejo y mi círculo se hace chiquito y poquitas personas y no me importa lo que pase al mundo eso es lo que yo tengo en I'm done y yo soy lo contrario Beto yo no sé por qué soy así Dios me diseñó así y sabes qué? yo quiero amar, yo quiero abrirme yo, yo no me veo sola con un grupo pequeño yo me veo con un grupo grande transformando corazones por medio de, de Jesús, de Dios Yo me veo en una comunidad tremenda Yo me veo en un movimiento Es tiempo Beto de que nuestra gente Reciba porque hemos dado hemos, Ahora sí que nos hemos fregado El lomo en este país Beto Y necesitamos justicia La justicia de un Dios real Necesitamos como familia levantarnos y decir sabes qué estamos unidos y somos familia pero este amor no nada más es para nosotros este, este amor es para los que están allá afuera, a los homeless que podemos apuntar con el dedo y digo mira la, la regaste y estás ahí porque te lo mereces, sabes qué? no, hoy vengo y te doy la mano y digo levántate que you don't belong here, tú no perteneces a ese mundo, Dios tiene un plan para ti entonces yo me veo Beto con este muchísima gente, you know, todos trabajando con el mismo espíritu Y yo sé que Jesús, yo sé que Dios está moviéndose eh, eh, aquí en Costa Mesa Dios está moviendo aquí en, en California, pero sobre todo Costa Mesa porque es donde nosotros estamos Estamos uh, conociendo más gente latina, más mexicanos, más salvadoreños, más hondureños y vamos a salir de nuestras guaridas, Beto, vamos a salir donde nos hemos refundido tantos años a decir, estoy aquí, estoy presente, mira, valgo la pena, mira, yo tengo valores, mira, yo cocino bien delicioso. A veces dices, ay, yo no soy, ¿para qué soy buena? Oye, ¿cocinas? No todo el mundo puede cocinar, ¿verdad? No
0: tamalitos salvadoreños.
1: Sí, o sea, todos podemos uh, aportar un granito de arena y apoyémonos los unos a los otros y, y aguantar vara, Beto, porque este camino puede ser muy largo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Es perfecto y Jesús y Dios va a levantar una comunidad. Dios va a levantar aquí en, en Costamesa a unos, a unos superlíderes, Beto, que se va a haber afectado todo el mundo. Uh
0: -huh. Amén. Sí, Mili. Y fíjate, a lo mejor tú nos estás escuchando o viendo en otro país. Y dices, bueno, hablan mucho de Estados Unidos y ¿qué tiene que ver? Y lo que dices, exactamente eso que estás diciendo, Mili, aunque parezca que no. Pero desde esta pequeña ciudad, desde este pequeño cubículo, aunque parezca que está chiquito aquí donde estamos, estamos infiltrándonos en este planeta, en todo el planeta. Este mensaje está llegando a varios países. Y si tú nos estás escuchando en otro país, mira, a lo mejor algo que tienes que escuchar el día de hoy es cómo tú tratas a los inmigrantes en tu país, uh -huh. ¿verdad? Yo, hace no mucho, una persona de México vino para acá y se estaba expresando mal de los hindús que van a, a México. Y yo dije, ¡wow! Digo, en México también somos medio discriminatorios, ¿eh? O sea, yo no, no, me, no me cabía pensar. Dije, exactamente así como ella se estaba... Eh, ¿Refiriendo? Refiriendo a estos inmigrantes hindús, digo, así es como a veces nos han tratado a nosotros como inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces una es cómo tú tratas a los inmigrantes en, el, en tu país y la otra es simplemente tener empatía por aquellos que dejaron tu país mm. yo sé que tú nos escuchas desde Colombia, Perú, Argentina eh, Uruguay o sea, un montón de países donde nos están escuchando El Salvador, Guatemala y yo sé que tú conoces a alguien que dejó su país mm. y a lo mejor tú lo has criticado ¿Sí o no? A lo mejor tú has dicho ¡Wow! Se llevaron el talento, se fueron para allá o mira, aquí la hubieran podido hacer o qué sé yo, ¿no? Y a veces has criticado, ¿no? Y mira, no te voy a decir que estuvo bien o estuvo mal, pero esa persona tomó su decisión y lo que hoy necesitas tener es un poquito de empatía por ese compatriota que dijo, me voy a ir a experimentarle a los Estados Unidos, ¿no? Y yo quiero decirle bravo a los que se animaron, bravo por mis amigos, tengo un primo que una vez me dijo, oye, ¿cómo está en Estados Unidos la cosa? ¿Me voy? Dije, está bien cañón. Dije, si puedes ir a Canadá mejor y ahí te dan papeles, inténtale por allá. Le intentó a Canadá y ahí está contento con su trabajo, ya tiene papeles y ya todo. Nuestro amigo Hano igual dijo, ¿me voy a Estados Unidos o qué hago? Y pues, si, si en Canadá se te abre con papeles y todo, mejor vete allá. Y ahí está igual contento, echándole ganas, entonces bravo por aquellos que se animan, mira, con papeles o sin papeles, el simple hecho de decir, le quiero buscar por aquí, ¿no? Y este mundo es un solo mundo, mm. o sea, no es como que digo, sí, a lo mejor Estados Unidos, que las oportunidades y todo eso, pero solo tienes una vida para experimentar, para atreverte, para buscar. Para soñar. Para soñar. Entonces, en este caso, bravo, por todos esos que se han animado y ánimo, seguimos en esto, estamos juntos. Eh, ese dolor que has cargado a veces, como decíamos al principio, Millie, de se te muere un pariente y no pudiste regresar. Nos tocó bien cerquita una, una vecina de nosotros que se le murió su hermano y no pudo regresar a ya nada, o sea, simplemente no pudo regresar, lo tuvo que llorar desde su casa aquí en Estados Unidos. Eh, después se le acaba de morir su esposo y ahora es viuda con dos hijos entonces imagínate todas esas sensaciones de yo dejé mi país estuve acá 20 años entregando mi vida a trabajar en este país invirtiéndole mi tiempo mi dinero, comprando todo lo que hago en este país, o sea siendo parte de la economía de este país mm. como para que me traten así como un, un ciudadano de segunda clase o algo así, mm. o sea te entendemos. Eso lo hemos experimentado todos y algo que me quedó muy claro de esta entrevista que tuve con Sheila Wise Rowe era Dios conoce tu dolor individualmente. Sí, como latinos sí y como comunidad también lo entiende, pero él conoce tu dolor individualmente, tu dolor específicamente, eso que a ti te duele, eso que cargas esa opresión que has sentido, esas personas que te han criticado, esas personas que te han hecho menos, esos trabajos donde te han humillado, Dios lo ha visto. ¿no? Él estaba contigo ahí en ese momento donde tú lloraste, Él estaba ahí en ese momento donde tú decías ya no puedo más, Él estaba ahí contigo dándote ánimo. Y algo que se me hace bien increíble, Mili, es que también uh, platicaba con, con esta terapista, es que Jesús experimentó, dice la Biblia en Isaías, experimentado todo. en quebranto.
2: Mm.
0: ¿verdad? Él experimentó todo el dolor. O sea, y no dolor solo físico. El dolor moral, el dolor de que te traten mal, el dolor de que te critiquen tu mm. misma sociedad judía. Mm. Diga, hey, tú no perteneces a nuestra sociedad. El dolor... De, de los opresores romanos, de ponerte en, un, en una cruz. Todo eso lo sufrió Jesús y fíjate, estaba pensando en un versículo que dijo Jesús que me llega así bien cañón, Mili. Y ya saben que yo nomás digo que está ahí en la Biblia, pero luego no les busco específicamente dónde, ¿no? Ese ya es la chamba de ustedes mismos. Pero este dolor, eh, que cuando están maltratando a Jesús antes de ir a la cruz. Le empiezan a dar bofetadas, ¿no? Pum, 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 pum. Y se burlaban de él y le decían: Pues profetízanos, a ver si eres bien bueno. Profetízanos quién te dio la cachetada. Él vendado de los ojos y los otros nomás eh, burlándose de él. Y en una de esas, Jesús saca unas palabras que digo: ¡Wow! Ahí está Jesús expresando ese dolor y ese sentimiento cuando dice algo así como: Todo este tiempo les he estado con ustedes en la sinagoga. He estado en todas las ciudades, en todos los pueblos, he hecho milagros. Y así es como me tratan. Me golpean. Me ponen una corona de espinas. Cuando lo, Básicamente lo que Jesús está diciendo, lo único que he hecho por ustedes son cosas buenas. Mm. Y así es como me tratan. Entonces, fíjate, o sea, es como, es como la primera vez, yo creo que en toda la Biblia, que Jesús exclama un tipo de reclamo ante lo que está viendo Que se agüitó. Que se agüitó. No. Porque experimentó lo que experimentamos, el bullying, el que te acusen, el que te pongan el dedo, el que te maltraten en tus trabajos. Lo experimentó y dice... El que
1: te guarden rencor y no te perdonen.
0: Exacto. Y, no? y dice, te y te lo gacho. único que he hecho, lo único que he hecho es hacer cosas buenas. Y fíjate, me encanta la venganza de Jesús. ¿Va? porque también creo que era Pablo, ahí búsquenlo, ya saben, en la Biblia, que dice, mía es la venganza, dice el Señor.
1: Su justicia. Su
0: justicia. ¿Quieres vengarte tú o quieres que Él se vengue? Porque cuando Él se venga, fíjate lo que hace, muere en una cruz. Mm. Esa es la venganza de Jesús. Que dice, ¿así me trataste de mal? Pues mira, me voy a entregar completo. ¿Me quieres me quieres matar? Me entrego completo. Mm. Haz de mí lo que tú quieras. Incluso antes de ir al, al, en el Getsemaní, le dice a, a Dios, Dios, pues si hay otra manera, enséñamela, porque yo no veo otra manera. Pero no mi, mi voluntad, sino tu voluntad. Y termina Jesús en la cruz, ahí sufriendo ese, ese, ese dolor físico y ese dolor moral y emocional. Mm para mostrarnos el ejemplo más grande que esta humanidad ha tenido, Mili, de que sí podemos, de que sí podemos cargar con estos dolores. Mm. Él fue experimentado en todo quebranto, así es que ese dolor que tú estás cargando es tiempo de que lo transformes, de que seamos, como decía Pablo, juntamente crucificados con Jesús. Incluso que nos gocemos de nuestras tribulaciones. Mm. ¿Va? Y eso es el ese es el extremo, pero es lo que nos va a llevar al éxito de nuestro porqué. ¿Verdad? Entregarnos juntamente crucificados con Jesús. Así es que ¿qué tienes que rendir tú el día de hoy en esa cruz?
1: Fíjate que no te dé miedo porque, o sea, son palabras fuertes, ¿no? Chin, como que me voy a me va a doler, ¿no? Ajá. Pero su promesa es que él va a estar con nosotros todo el tiempo y que no lo va, no los estás haciendo solo y que su justicia divina lo hará todo, mm. ¿no? Es así como que... Eh, Está bueno eso. Eh, eh, mucha paz en es que el corazón. Es que, ¿sabes
0: qué, Es que va a doler de todos modos. sí. El dolor va a estar ahí, o sea, el dolor nos va a llegar sí o sí. Uh -huh. La diferencia es cómo vamos a responder a ese dolor. Nos vamos a vengar y lo vamos a tomar en nuestras propias fuerzas y vamos a decir, "Me hiciste, pues te hago." Uh
2: -huh.
0: O vas a rendirte y a enfrentar ese dolor con el perdón, y el único que te va a traer la sanación, la sanidad, perdón, es entregarte con el perdón Es rendirte en esa cruz Juntamente crucificado con Cristo ¿Sí o oh, sí? Sí, amén,
1: crucifiquémonos con Él Ahí está Porque en Él hay vida
0: Ahí está Pues <risa> Mili, ¿con qué te quedas de este episodio?
1: Pues fíjate que este episodio y el otro yo lo resumiría en ama a tu prójimo como a ti mismo.
0: Ándale bien, Jesucristo. ¿No? Muy bien. Porque
1: al final del día es eso. Hay que amar, perdonar. Si no te perdonan, hay que esperar y hay un Dios justo que tarde o temprano traerá a esa persona a tu vida o si la aleja de tu vida, pues Él sabe por qué lo hace. ¿No, tú? Así es que hay que entregarnos a él con los, con los ojos cerrados a ciegas para que se haga su voluntad y no la nuestra porque su voluntad es, siempre va a ser buena, perfecta y agradable
0: así es y yo con esto es lo que me quedo mira, eh, ya ves que este se llama el Christian Podcast en español ¿no? Y mm. ahora que estabas hablando de nuestro propósito como familia y todo eso, me gustó algo que escuché que dijo Melody, nuestra hija. Dijo, Kidstian Podcast. <risa> dice, ¿por qué no hacemos, creo que el otro día que estábamos aquí acomodando la tele y que se vio ella ahí en la tele, dice, oye, ¿por qué no hacemos un, un programa que se llame Kidstian Podcast? Oh, Kids. Kids, como de niños. Kidstian o sea, tian Kids -tian Podcast. podcast. <risa> Y me encantó y dije...
1: Me gusta su visión.
0: Exacto. Dije, mira, a lo mejor aquí Dios nos está preparando con lo que nosotros estamos haciendo, pero para impactar mm. juntamente con esta generación que estamos que viene detrás de nosotros. ¿Sí o no?
1: Sí, son el futuro.
0: Así es que, bueno, con eso me quedo también. Ya vi por ahí que mucha gente nos estuvo mandando sus comentarios y sus emojis. Ya saben que nos encantan. Leer sus emojis y comentarios. Si tú nos estás escuchando en Facebook, eh, inscríbete en nuestro canal de YouTube, el Christian Podcast. Ya estamos empezando a transmitir en vivo. Hoy celebramos porque es el primer episodio que está en vivo en YouTube. Entonces ya saben, mientras más likes, mientras más reaccionen y comenten, el algoritmo nos empieza a entender y dice, bueno, pues hay que ofrecerle más de esto a la gente porque la gente lo está pidiendo. Así es que apreciamos muchísimo que nos sigan en todas las plataformas donde nos estén escuchando o viendo. Dale subscribe, dale like, danos un review. Y con esta facilidad que estoy teniendo ahora sí de grabar los videos, vamos de vuelta a Roku TV. Así es que si estás en Roku, bueno, danos un buen review, danos cinco estrellas mínimo. No se puede más. 5 o 5. ¿no? Si sientes que esto te dio algo de ánimo, compártelo. A lo mejor a alguien más le va a beneficiar. A lo mejor simplemente dice, ah, pues me divierto con estos cuates con sus emojis, ¿no? Entonces, compártelo. Eso nos ayuda muchísimo. Y tenemos, pues, muchas sorpresas para ustedes en el futuro. Tenemos muchas cosas padres que están pasando. Estamos súper agradecidos con este nuevo estudio que tenemos. Estamos súper contentos con... Ándale. Alguien quería decir una grosería por ahí. Estamos súper contentos con todo esto. Eh... Bien agradecidísimos, Mili con este nuevo lugar, con ya cómo com, se está conectando todo, eh, las cámaras y todo eso. Uf, es una gran bendición. Así que quiero agradecer a Dios.
1: Christian Podcast Productions.
0: Eso, Christian Podcast Productions. Súper agradecimos. ¿Por qué no leemos tantito los comentarios antes de irnos, Mili? ¿Tienes por ahí algún comentario que quieras leer? Dice que baile Beto. Ya saben que siempre quieren que yo baile. Pues lo que pida el público.
1: Saludando aquí a, a Ruth y Chocho, que están conectados. Los amamos, amigos. Maylin.
0: Kelis. Kelis desde Colombia. Saludos, Kelis. hermosa. Un saludo Besos. a Kelis y a Hernancho. Dios que
1: Dios
0: bendiga. Hernancho. Un saludo a ustedes. Bueno, amigos, gracias a todos los que se sintonizaron el día de hoy. Eh, nos vemos la próxima semana. El día de hoy... Porque todavía estamos como que con esto de que estábamos acomodando todo Empezamos un poquito más tarde Pero la próxima semana, si nos quieres ver en vivo A las 9 de la mañana en punto, ¿sí o no? Así es Así es, así es que apúntate ya para el próximo lunes Mándanos tus comentarios si tienes preguntas Si quieres que toquemos un tema en específico Danoslo aquí Y escucha nuestros episodios en inglés Visita cristianpodcast.com Checa nuestros emojis, nuestras gorras Todo eso, bla 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 ¿Sas? Bla bla bla. Bla bla bla. Y nos vemos.